0: Benvenuti, benvenuti a Fotogrammi. Bentornati, carissimi amici cinefili, a questa nostra nuova puntata di Fotogrammi. Speriamo abbiate abbiate passato un buon fine settimana. Che abbiate visto tantissimi, tantissimi, tantissimi film. film Magari qualcuno dei nostri consigliati E tu che siate visto... pronti
1: ad affrontare al meglio la settimana Io sì. ho visto... No, nessuno purtroppo nessuno. Non Pronto. hai fatto i compiti non No, ho io ho rimediato l'ultimo
0: stamattina E sono andato a vedermi un film che vi abbiamo consigliato Settimana mm-hmm. scorsa Da cui poi vorremmo proprio iniziare la puntata Che è l'ultimo film di Fatia Kine Oltre, Oltre la, la notte Con f... la Krugman Con la, la Diane Kruger Kruger, Kruger sì. sì Giusto, allora Prima di magari entrare poi sulle nostre riflessioni Cosa ci ha lasciato questo film eh, raccontiamo un attimo la trama in, brene, in breve allora c'è Katia che è sposata con questo uomo curdo. e ha un figlio Rocco il marito si chiama Nuri e lei un giorno tornando da un pomeriggio con la sua con sua sorella eh, rimane vittima di un attacco ter- ter- Inizialmente non si sa se è un attacco terrorista Di una bomba in cui sono. Lei non è che rimane vittima Il marito Suoi e, il su- e suo figlio Rimangono vittime di questa bomba Di questa esplosione E da qui c'è questo percorso Il film è diviso in tre parti Tutte delineate, da. iniziate, annunciate da un video fatto con il cellulare in cui si vedono marito e il figlio e lei, momenti di vita quotidiana, felicità eccetera 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 E eh, diviso in la famiglia, primo capitolo, secondo capitolo il processo che terrà gran parte del film e poi l'ultimo capitolo il mare con le considerazioni finali allora, uh, Diane Kruger ci regala prima di tutto una performance incredibile. Vincitrice
1: a Cannes, lei come miglior miglioratrice.
0: A me questo film cosa ha lasciato? Uh, è un pugno diretto allo stomaco, cioè neanche non arriva direttamente al cuore, ma proprio sullo stomaco, perché Fatia Kin, prima di tutto, lui è, è tedesco, ma è di origine turca, e ha ambientato questo film nella città di Amburgo, la sua città natale, dove c'è la più grande concentrazione della comunità turca e si scopre poi durante il film che questo è stato un attacco terroristico neonazista Infatti, spoiler <ride> spoiler, vabbè ma si scopre dopo 20 minuti ma non è questo il nodo è il questo il nodo perché del... è un film che vuole sollevare notevoli eh, discussioni Una sulla matrice terroristica che Insomma. c'è dietro Matrice terroristica neonazista? Sì, infatti lui si ispira a, dei, a degli attentati che ci sono stati dal 2000 al 2007 di questo NSU, eh, questa formazione nazista che solo nel 2011 poi è stata eh, incriminata, hanno trovato le prove per poter poi scioglierla e accusare e incarcerare i capi. Andrea, Io questo... allora
1: una domanda che ti voglio chiedere prima di vedere il film è eh, come viene affrontato il tema del terrorismo e se ovviamente come immagino ci sia una denuncia sociale ovvero come stiamo vedendo anche nei gio- dei nostri giorni come i diversi tipi di terrorismo Se vengono fatti, se hanno matrice islamica o se hanno matrice neonazista, vedi il caso di matrice, vengono trattati in maniera diversa dai media, dalla stampa e dalle stesse persone. Se il film
0: riflette su questo punto, e in che modo? Ma il film, diciamo, non vuole trovare... ehm, è un film, non vuole essere politicamente corretto. Nel senso, mi spiego, il personaggio, Nuri, il marito suo, curdo, era stato in galera, era stato uno spacciatore... Quindi, non è un, però, è una persona che si era reinserita poi, grazie alla società tedesca, nel tessuto sociale. Quindi, aveva poi aperto un ufficio finanziario che aiutava altri curdi turchi del quartiere a sbrogliare i loro interessi finanziari, assistenza sociale, eccetera, eccetera. Quindi, nel senso, ognuno ha le sue macchie. Inizialmente si indaga proprio sul, sul, sul coinvolgimento del marito In qualche magari affare losco, illecito Fino a poi si arriva a questo odio Neonazista eh, Perché attualmente, sinceramente Con tutti gli attacchi islamici Si è risvegliata questa componente Che non era mai sparita Dormiva, diciamo Dormiva di questi movimenti Purtroppo razzisti, xenofobi e Fascisti proto... Un po' in tutta Europa, in po tutta Europa. E... Quindi eh, Akin, diciamo, ci fa riflettere, perché nel senso ognuno, ognuno, cioè siamo tutti... tendiamo a guardare alla nostra parte in poche parole ai nostri interessi però ci mette di fronte al dolore che è universale chiunque che sia da una parte o dall'altra quando perde dei cari affronta questo percorso di dolore e forse non so se riesce poi in riabilitazione questo poi chi andrà a vedere il film potrà poi provarlo sulla stessa sua pelle e potrà fare i propri ragionamenti ma intanto direi di fare una breve pausa oggi il tema come avete pronunciato avete visto dalla nostra pagina facebook sarà poi sui neonazisti il tema del neonazismo Sul grande schermo e quindi parleremo tra qualche istante anche di un altro bellissimo film che è This Is England con una colonna sonora che arriva dritta dagli anni 80 e questa è Tended Love dei Soft Call.
1: Love, dei soft sell mi ero sbagliato prima, li ho
0: chiamati soft Cell. fa call. niente,
1: va bene così, ritornando oltre la notte, io purtroppo non avendolo visto, non posso aiutarti non posso farti da spalla, però sono curioso di sapere come vengono affrontati determinati temi in questo film tipo un tema che mi sembra di aver capito intuitivamente, che viene affrontato è quello della vendetta noi spesso nei film che parlano di vendetta tendiamo a vedere un, un, processo, del, un processo che va da inizio, eh, la voglia di vendicarsi e arriva ad un certo punto quando il, la vendetta non è più vista come strumento diciamo, di, mh, di rivalsa, ma si arriva a a un prendere coscienza che forse non è la strada migliore. Questo di solito sì, in molti film Sì, generalmente
0: diciamo posso dire, un personaggio ha una crescita, cioè da un esatto. sentimento prima hai perso, poi c'è un sentimento spesso di vendetta perché nelle istituzioni non trova la giusta risposta. Come viene affrontato in questo film il tema allora, della Allora, come abbiamo detto che è diviso in tre parti, quindi c'è prima il dolore familiare poi c'è il dolore processuale, perché lei sembra in un primo momento in un processo certo verso cioè la sua vita rimane, rimane aggrappata alla vita perché spera in un come possiamo dire, in una giustizia che cioè, la domanda è Cerca
1: vendetta nel film.
0: Lei la cercherà. Poi io non voglio sbilanciarmi no, senza troppo perché bisogna. Ovviamente. Lei la cercherà a un certo punto, questa vendetta C'ha questo bisogno di vendetta, perché probabilmente le cose non vanno come, come, come le magari sperava e per cui lei lottava in questo processo. Beh, non, spesso non la vendetta la è
1: anche l'unico modo che ti porta ad andare avanti.
0: Sì, e infatti quando, qui, per, eh, quando perdi tutto, questa, secondo me, la peculiarità che Fatia Akin ci regala perché ha, ha, ci, r, r, riporta, cioè crea una descrizione eh, diversa, cioè meno scontata. Meno scontata. Ehm, meno scontata in quanto il, um, il personaggio non si lascia andare a, um, all'istinto, alla pancia.
2: Mm, okay. Io vorrei
0: magari fare anche una, una considerazione più puntata sull'attuale perché a me questo film ha colpito molto eh, sarebbe un film che forse prima di tutto ascoltatori, se voi avete dei figli fate vedere i figli e sarebbe da, da far mostrare in tutte le scuole perché mostra, una, no, spesso eh, la televisione magari strumentalizza eccessiv- no, eccessivamente no, ma parla solo magari di, ehm, di attentati islamici, parti. così e si tende ultimamente in Italia c'è questa tendenza a sminuire, che ne so, attacchi di matrice neonazista o razzista come è successo con Macerata con a Firenze e spesso alcune forze politiche che hanno anche avuto un notevole successo a queste ultime elezioni, <ride> hanno sminuito il senso della parola fascista, quasi da farlo tornare una parola normale, come se fosse un aggettivo qualunque, tu sei bello, sei brutto, tu sei fascista, sei comunista, sei di destra, sei Sono tutti uguali. No, purtroppo non è tutto uguale. Questa è una cosa terribile, l'idea che qualcuno possa metterti fuori una bomba e, e non sai perché comunque ci sono passati cioè è assolutamente assurdo vivere in un'epoca del terrore dobbiamo benché cioè non siamo in una guerra come qualcuno ci vuole far credere è vero ci sono delle persone che compiono atti osceni e noi non dobbiamo cedere nel, uh, ne so, nel creare una guerra andare a combattere l'altra bisogna riuscire a lo so sarebbero non trovare dialistici. sempre un
1: capo espiatorio da cui addossare tutte le colpe del mondo diciamo che è un po' la tendenza
0: recente <ride> Sì, 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 e poi soprattutto questa è la forza del cinema, il cinema ha la forza di raccontare, che ne so, di farci vivere vite che non possiamo vivere, di che ne so, di farci vivere fu- storie bellissime, ma comunque anche di farci pensare sul, sul, prese- sul passato, presente, il futuro. Secondo me il cinema diventa potentemente un cinema potente, è strumento
1: di denuncia sociale. di denuncia
0: sociale in questo caso è stata ben utilizzata ed è ehm, come possiamo dire, ci aiuta a a costruire un futuro migliore cioè noi guardando questo film io vi dico vi colpisce assolutamente andatelo a guardare e ancora tantissimi complimenti da Akin che se avete visto la premiazione a Khan dell'anno scorso era più felice lui della Kruger quando ha vinto sembrava un pazzo scatenato andate a rivedere il trailer dove c'è inizialmente la scena della consegna della Palma d'Oro lui è davvero felicissimo dice... io faccio ancora le congratulazioni a lui e passiamo al prossimo film
1: introduciamo un film del 2001 che è primo film mi sembra con Ryan Gosling il suo primo film no è il
0: terzo è il terzo però lui è appena 21 anni ah, del okay, primo film con lui riesce un, a raggiungere una, una certa, un certa notorietà.
1: notorietà è The Believer film di Harry Bean che dopo questo film ha fatto poco altro se non sceneggiature per, per altri registi per altri film sostanzialmente la trama è tratta da un'opera teatrale, che a sua volta è tratta da una, una storia vera e eh, si ispira ad una storia vera che è quella la vita di Daniel Burroughs che è un membro del fu membro dell'American Nazi Party che a sua volta ad un certo punto della sua vita scopre di essere antisemita. No, non è che scopre di essere... Sì, an- sì scusami, scopre divertente. di essere ebreo Oggi Andrea è particolarmente... Sì, scopre di essere ebreo
0: Cioè lui è antisemita Lui è che lui convinto. Lui lo sa, non è che lo scopre Lui sa che è ebreo Lui lo lui sa, lo okay. sa E infatti questa è la peculiarità di questo film Perché c'è una contraddizione in partenza Nei primi 20 minuti Ryan Gosling, tu lo vedi, è, è un nazista Un non nazista, va in giro con la, con la maglietta, con la svastica E va a importunare, a menare un povero ebreo Che ah. studia la Torah in Metropolitana. Poco dopo si scopre che il suo padre, che lui aveva fatto, era, era cresciuto in una famiglia ebraica il, La peculiarità di questo film è, come posso dire, è, si basa molto sulla dialettica, sul discorso, sul ragionamento Benché le basi poi siano totalmente razziste, naziste, fasciste, quindi tutto ciò che è disgustoso C'è una certa possiamo dire, logicità, viene buttata sulla dial- violenza e dialettica E il personaggio si vede, quello di Ryan Gosling Che fin da piccolo Contrabatteva al professore Che tentava di insegnargli la Torah E lui diceva, questi sono un sacco di contraddizioni Un sacco di buchi nella Torah Questo Dio non esiste, è vendicativo Eccetera 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 eccetera, Fino a quando lui se ne va via da questa scuola E questo, cioè nel senso lo studio Della religione ebraica Il il film è incentrato
1: tutto Sulla contraddizione che lui come persona In quanto persona, in quanto Gli ideali che
0: porta sì, 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 e quindi eh, c'è cioè un percorso eh, introspettivo alla fine, perché tu lo vedi a di giorno, lui predica l'uccisione, il massacro, una nuova Shoah, un, un nuovo sterminio da, 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 come so, dagli adepti di Hitler, però di notte si ritrova ad essere ancora in un certo senso, forse per sensi di colpa o comunque per la sua retroterra, retroscena culturale, tutto a studiare, a leggere, ad accurarsi a portare un rispetto verso quella tradizione ebraica da cui lui, di cui lui è figlio
1: ma cerca di allontanarsi
0: cerca di, di allontanarsi, di questo non si sa questo, guardate questo film e scoprirete magari alcune sue ragioni eh, e come, come il personaggio pian piano avrà, seguirà questo percorso che comunque è imprevedibile imprevedibile già la storia perché un ebreo che è un neonazista direi che non si sente tutti i giorni facciamo un'altra pausa, una Altro breve, una breve, un'altra pausa con sempre da This is England, questa è Warhead degli UK Saps.
1: Allora, abbiamo appena scontato Warhead degli UK SUBS eh, Concludiamo un attimo il discorso su The Believer Secondo me, eh, se vuoi dire qualcosa, Giacomo, sulla vita di questa persona, che è abbastanza interessante come storia. Cioè, se tu vedi il film non, e non conosci la storia di questo personaggio, non ti immagini che sia tratto da una storia vera. Invece è proprio così. Eh, lui è davvero è una persona. Davvero, è stato attivo sia nel, nell'American Nazi Party, che poi ha fatto. Re, nel Cucus Clan. Nel
0: Clan, esatto. Sì, ehm, lui proprio, come dicevo, il film è basato molto sulla, sulla dialettica. E questo personaggio aveva proprio un charme, un fascino. E quindi arrivò proprio ai vertici del partito nazista americano. E poi fatti di cronaca, lui poi si: il personaggio reale, si, si, Una volta che uscì fuori sui giornali, questa storia che è delle sue origini ebraiche, lui stesso, lui, lui le, nega, le, le nega. Questo non avviene tanto nel, nel, nel film, inizialmente le nega tanto, poi comunque lui ha sempre questo come ho detto prima un rispetto verso questa tradizione e cultura ebraica. Comunque personaggio vero, Danny De Burros, in poche parole, si spara un colpo al, al petto e poi si spara in testa, cioè non può sopportare si è che non poteva riuscire a sopportare le sue origini. Io volevo anche concentrarmi un attimo, un dire due cose sul... Prima di tutto questo eh, ha vinto il premio, eh, il gran premio della giuria nel 2001 al Sundance Film Festival e poi ha collezionato altri premi minori sempre in festival... Eh, non possiamo Mosca. dire in, Sì, eh, magari di minore importanza a Mosca Nella mostra cinematografica internazionale Col San Giorgio d'Oro E a ora al Noir Film Festival Che è un festival italiano sul cinema noir Che sempre più spesso eh, sta acquistando in questi ultimi anni notevole importanza Sì,
1: diciamo che nonostante avesse un budget molto limitato Di un milione e mezzo di euro Non è riuscito purtroppo ad ottenere un, un incasso di... Eh, un incasso sì, un grande circa incasso la me- circa la me-
0: un terzo in realtà un terzo, se questa è la buona cara vecchia censura diciamo americana diciamo che ha ottenuto successo a posteriori sì, sì no per la critica fu- è un successo per il, per il mercato cinematografico non tanto perché non, era anche, non è, è all'epoca no, è un stato, film appetibile forse. no non è che è stato appetibile è che la censura americana si sa gli americani sono puritani queste cose danno fastidio quando si va a denunciare a criticare alcuni aspetti della loro società e quindi non, ne ha, non ha avuto una grande non ha potuto godere di una grande distribuzione giusto due note che a me sono piaciute particolarmente di questo film è lo stile, uno stile molto underground ma macchina da presa costantemente portata a mano, quindi un'inquadratura mai, come possiamo dire eh, mai ferma, fissa quindi porta sempre nel nuco dell'azione è una fotografia soprattutto scarna e poca luminosa è un film sporco, ma di quelli che a me piace mm. possiamo passare al... al prossimo
1: film che è This is England, un film del, 2004, del 2006 di Sean Meadows. Eh, regista bravissimo che ha fatto un altro film molto bello due anni prima mi sembra è Dead Man Shoes che anche questo tratta il tema dell'emarginazione sociale e, e della vendetta sotto certi punti di vista comunque questo film di è del 2006 la trama sostanzialmente è questa il dodicenne Sean vive in una cittadina d'Inghilterra una di quelle cittadine dove si conoscono tutti dove non si fa mai niente in realtà i ragazzi non hanno eh, non hanno grandi divertimenti e non sanno cosa fare lui cresce Con la madre senza una figura maschile di riferimento Ed è un ragazzino colmo di rabbia, di dolore Viene bullizzato a scuola E i suoi pomeriggi non sa come passarli Eh, Il suo passaggio, diciamo, dall'infanzia all'adolescenza Avviene quando, nell'estate dell'83 è segnato dall'incontro con un gruppo di skinheads capeggiati da Woody che incontra eh, a caso dopo l'ennesimo litigio a scuola e inizia ad intraprendere con queste persone un rapporto, un rapporto di amicizia, e vede loro diciamo eh, una, una famiglia, una, una famiglia, famiglia, la
0: famiglia che lui non ha mai avuto. Sì, perché si scopre fino all'inizio che il padre è morto nella guerra delle Falkland. Qui siamo negli anni 80, l- quella è l'estate del 1983, è eh, scoppiato un anno prima il conflitto nelle Falkland, il consigliere dal punto di vista sociale c'è tanta povertà. La- classica, abbiamo visto in tantissimi film e Shane Meadows raccoglie anche l'eredità e l'esperienza di altri registi che ancora oggi denunciano que- que- gli anni 80 sono rimasti nella cultura nella società eh, inglese basta ricordare tantissimi film di Ken Loach e Shane Meadows in questo caso uh, è una sorta, io prima ne parlavo con te, possiamo dirle, un ladybird ambientato negli anni Ottanta nella ovvio. periferia inglese, infatti è molto anche autobiografico come film perché il regista proviene da queste zone qui, Nottingham, Grimsby, zone depresse. in sì, diciamo cui. Diciamo che l'Inghilterra degli anni Ottanta. 80 ha avuto diversi problemi con la
1: violenza, adesso a me vengono in mente gli hooligans, eh, in questo caso parliamo di skinhead, però diciamo che l'emarginazione sociale spesso sfociava in quello che era a tutti gli effetti violenza vera e propria. Sì, e
0: infatti qui sì, poi ci sono anche molti riferimenti politici, infatti come fece, possiamo dire Mussolini all'epoca, disagi sociali, andiamo a conquistare uh, la Libia, l'Eritrea, qui la Thatcher spostò il malessere sociale con una... sotto, che ne so, la volle vol, vol tras- Cambiare questo malessere sociale in patriottismo e nazionalismo verso una guerra inutile. L'ultimo canto del cigno della, della potenza inglese per, eh, per conquistare, e mantenere il possesso di queste isole. E, e quindi c'è cioè questo. Le skinhead, le, skinhead, le skinhead. Che non, non nascono erano, come non nascono, un neofascista era, era, un mov- era un movimento come si dire, sociale, culturale. Giovanile. Infatti, sì, era questi una ragazzi moda. con il loro capovudi come si dire, cazzeggiano un po'. Fanno un po' i vandri, cazzeggiano, stanno insieme, bevono, fumano. E tutto si trasforma quando a metà film esce fuori, torna Combo, l'ex capo di questo gruppo che si è, di prigione, si è convertito a idee eh, neonaziste. neonaziste, spinto poi dalla propaganda, questo è successo realmente, del fronte nazionale che trasformò i, gli skinhead in, eh, in eh, attivisti politici di estrema destra, violenti e nazisti. Facciamo una pausa, questa è Morning Sun di Holberry e dei Simarons.
1: Torniamo, abbiamo ascoltato Morning Sun di Holberry e The Cinnamons. Allora, tornando a parlare di This is England, parliamo un po' delle impressioni che questo film ci ha dato. Tu personalmente cosa hai provato guardando questo film? Cioè, una cosa che vorrei dire, introducendo poi il tuo discorso, è quella di come eh, loro non siano persone cattive, in realtà... È l'ideologia che rovina le persone, eh, l'ingresso del loro capo diciamo che rovina quell'ambiente familiare che aveva creato e nel quale Sean si trovava bene. Eh... Tu come, come pensi? Cos- sì, guarda,
0: senza... a me eh, il film io lo dividerei in due parti. C'è una prima parte puramente, possiamo dire, goliardica, alla esatto, fine, che è in cui proprio lui... È mira, un vivere la vita alla giornata, lui veniva abolizato. Diciamo, allora, prima di allora, tutto l'attore è fantastico. Questo Thomas Turgos, giovanissimo. Giovanissimo, aveva 13 anni e non era neanche un attore professionista. Cioè, Scusi, vide l'annuncio di questo provino e gli piaceva l'idea di impersonare un ragazzino <ride> neonazista un <ride> <ride> nazista, Skinhead. E, e fu preso, poi c'è una faccia se vedete il film o se l'avete già visto proprio puramente Cattiva, da inglese, <ride> fantastico, molto sboccato il film, molto sboccato. No, due parti, La prima parte è goliardica eh, perché lui si diverte con questa famiglia, nuova famiglia, tutti più grandi di lui, molto carino Perché cui ad un certo punto si approccia, pur essendo un ragazzino di 12 anni si approccia a una ragazza proprio più, più grande che, grande. che probabilmente aveva cioè, 16 <ride> o 20 anni, Forse così totalmente, tutti, ognuno che seguiva una moda, adesso io non sono esperto di queste mode ma magari punk. Skinhead, diversi tipi di mode, e quindi ognuno rappresenta un, uno stile di un gruppo un po' c'è. fuori dagli schemi diciamo sì ecco forse in un caso poi l'ideologia il messaggio è che in un, è, è molto facile un ricollegarci anche all'attualità quando c'è povera gente senza un lavoro di lavoro di un lavoro di quando di un lavoro di lavoro di un lavoro di lavoro di di un sacco 3 miliardi di inglesi senza un lavoro e i di cosa fanno loro lavorano lavoro lo rubano e la Thatcher cosa fa una guerra inutile noi qui dobbiamo riportare l'ordine nelle strade sono discorsi forse che se li sentiamo adesso sembra di sentirli ancora adesso cioè gli italiani non lavorano eh, ci sono i immigrati. marocchini gli immigrati che ci rubano il lavoro quindi è una cosa un po' un populismo che non passa mai cioè è sempre un evergreen questo, questi discorsi e questo fa riflettere anche come non siano cambiate in 30 anni le cose cioè qui parliamo degli anni 80 e ci sono problemi che tuttora rimangono su questo film eh, poi che possiamo dire eh, Per di tutto è una, una sorpresa Anche perché... come
1: certe condizioni sociali purtroppo non molto favorevoli Portino ad, una, ad un avvicinamento a certi tipi di ideologie, A tutti gli estremismi diciamo in generale L'espre- L'estremismo nasce e cresce in quelle, in quelle città Tra quelle persone che hanno purtroppo condizioni economiche sì. O vivono in condizioni sociali non troppo favorevoli che,
0: che non vedono un futuro Infatti nel film si vedono persone arrivate a una certa età in crime. Perché non vedono un futuro e non gli, ven- non gli viene offerto da nessuno un, pro- un possibile futuro. E in questo diciamo scena, eh, ambientazione socioculturale, eh, Sean ha il suo percorso di emancipazione. Quindi, da bambino eh, bullizzato a, a scuola, lui, lui cresce. Accetta, forse, poi adesso non diciamo niente: la morte del padre perché è una cosa che, nei primi minuti del film, è una cosa che lo manda su tutte le file e mena, mena di brutto. Sto ragazzino, come un vero inglese. e e quindi poi assolutamente guardate questo film soprattutto perché è una una sorpresa del cinema indipendente questo è stato un regista e non è quasi mai stato distribuito in Italia e non si sa il perché e questo è un film che ha trionfato ai BAFTA come miglior film britannico, ha vinto due premi all'Independent Film Awards britannici come miglior film e miglior attore esordiente a Thomas Turgus e vinse anche il primo della critica nel 2006 al Festival eh, di Roma che ogni tanto ci regala qualche Perla Niente direi di passare a, Magari via questa tensione esatto. A una commedia nera Danese che c'ha sempre alla fine Un elemento di neonazismo Film
1: di Anders Thomas Jensen Del 2005 autore danese È Le mele di Adamo eh, un film che. Mi,
0: eh, un, fa, film fa, geniale, fa ridere, un film geniale bellissimo. di scrittura in parole
1: povere un giovane neonazista Adam una volta uscito di prigione eh, vie, prima di essere rilasciato completamente viene affidato ad un, eh, ad un a, viene, gli vengono imposti i servizi sociali e lui deve aiutare il parroco locale diciamo tra i suoi incarichi l'incarico che gli viene assegnato prima di poter essere diciamo libero è quello di preparare una torta di mele quindi lui sostanzialmente deve prendersi cura di questo albero di mele E deve fare in modo che non gli succeda niente. In realtà, poi nel film succederanno un sacco di cose tra il divertente e il drammatico, che avranno come oggetto questo povero albero di mele che ne subirà di tutti i
0: colori. Sì, perché allora questa commedia nera è totalmente a tratti surreale: perché già nei primi cinque minuti che avviene c'è proprio questo dialogo tra il pastore protestante, eh, interpretato da Max Mikkelsen, volto attore danese. Ormai è notissimo che ha fatto
1: il sospetto Film bellissimo Uscito lo stesso anno Della grande bellezza Che non riuscì a vincere L'Oscar Come miglior film straniero Anno in cui vinse Sorrentino Ma che È un film Che meritava Un sacco di vincere E, a-
0: e anche Ulrich Thomasen, Che era nel cast di, di Festen Di Wittenberg Che è un film Vi dico giusto breve Ve lo consiglio assolutamente In un normale Pranzo di famiglia E Il figlio Oramai adulto Dice Ti ricordi Papà Quando tu ci molestavi Da piccolo e lì succede il patatrac ah, i danesi hanno, hanno un senso dell'umorismo <ride> molto, molto nero e Praticamente i temi di questo, due fi- di, fi- di questo film Sono due Allora sì c'è questo neonazismo Perché il parroco il, il, pre, il, il pastore Il pastore Dice a lui Non esistono uomini cattivi Tu non mi sembri un nazi skin, Esistono solo uomini buoni E' Dio che ci mette la prova davanti al male E noi dobbiamo superare le prove eh, del signore E quindi tu cosa ti piace fare Cosa vorresti fare Dice: a me piacciono le mele Perfetto Fare una torta di mele dovrei prendere cura Come hai detto dell'albero. te <ride> dell'albero. dell'albero E quindi già è surreale Tu un, un pastore che si rivolge a un neonazismo Diciamo che che modo. anche il pastore in sé
1: rappresenta un estremismo, ovvero eh, il credere nella fede a tutti i costi, qualunque cosa succeda, qualunque eh, av- avversità subiamo nella nostra vita, c'è un motivo, c'è un piano dietro a tutto ciò e questo, diciamo, questi due estremismi a confronto entreranno in conflitto, perché lui, il protagonista, non accetta questo buonismo così forte del parroco e arriverà a- ad un certo punto a volergli rovinare la vita, a voler capire perché questa persona sia così eh, buona sia così indottrinata dalla religione dal non vedere quella che è la realtà delle cose il film sebbene sia una commedia in realtà cela dietro di sé un aspetto molto bello ehm, il voler nascondere la verità spesso tema che riprende anche da da, 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 d- da The Believer non voler accettare le verità E cercare un, una soluzione Dietro a qualcosa che è più grande di noi Che possa offrirci un, una semplice Via di fuga Un, conforto, magari, un conforto, conforto esatto. Ed è
0: proprio bello perché è un neonazista Che riporta coi piedi per terra Un uomo di fede E proprio eh, tratto dalla, dalla, dalla colonna sonora Di questo film eh, C'è questo pezzo che la scena è comica Loro due sempre in camioncino E ogni volta che tornano in questo furgoncino, il, il pastore ha, questa, ha la faccia Sempre più tumefatta perché ogni tanto il neonazista le le suona e ascoltano How Deep Is Your Love dei Tech Death
1: abbiamo ascoltato How deep is your love dei Take That Tornando al film, alle Melodie D'Amos Quante
0: cosa che ha fatto più ridere? Dai, la scena più divertente
1: Diciamo che ce ne sono tante Sicuramente la scena della rapina Quando eh, l'arabo si sente Legittimato ad usare la pistola È una delle più divertenti Poi comunque in questo film Una cosa molto bella è il percorso Di crescita, non solo del, del Protagonista del nazi skin Ma anche del neonazista Ma anche del parroco stesso che diciamo eh, Subisce un Un percorso degenerativo inizialmente per poi riscoprire non solo la fede ma anche il, um, un nuovo modo di vedere la vita si può dire Cosa che farà anche il neonazista Diciamo sì. son, sono, sono molto legate queste due figure Ad un certo punto quando il parroco sarà nel, nel, nel culmine del suo percorso degenerativo diventerà, eh, il, il neonazista si, sarà, si sentirà quasi colpevole e diventerà lui il cioè, capo qua, qua, Quasi
0: si invertono il ruolo Esatto, la cosa diventa, è... che deve
1: mandare avanti la baracca Diventa lui
0: Assurda, ma perché subito esprimi dieci minuti cioè, lo spettatore viene immediatamente scombussolato come il protagonista. Ci si medesima immediatamente in questo seguace di Hitler che appende ogni volta il ritratto di Hitler alla parete. Questa ogni mattina, quando Hitler. suonano le campane, questo ritratto cade a terra e la Bibbia cade anche la Bibbia e si apre sulle fatiche. Oh, adesso non so, io non sono molto. <ride> ferrato di Bibbia. <ride> di Bibbia, però le, tutte le, diciamo, le fatiche di Giona. Giobbe Giobbe, ecco, grazie, vedi <ride> Tu hai fatto catechismo, bravo <ride> E quindi si apre Quindi c'è molto rimando alle vicende bibliche di Giobbe Ed è divertente perché Che subisce ogni tipo di sventura È divertente braccio. perché questo prete trova del, bu- del bene Questo pastore trova del-, del buono in tutti Quindi dice, vedi, Gunnar, che è questo ciccione ex-tennista Lui era un alcolista, adesso non beve più E invece lo vedi in cucina che è sempre sbronzo E si beve sempre il suo sciroppo Dice, potresti perdermi ancora dello sciroppo? Poi abbiamo Khalid che parla e fosse un vecchio Un ex rapinatore Adesso lavorasse eh, per, la, per la parrocchia E avesse dei lavori Diciamo leciti Invece si scopre Che se ne va in giro Con fucile Pasta montagna Rapinare ancora i benzinai Quindi un mondo surreale una situazione surreale Sì anche reale. il
1: parroco Ha subito le peggio avversità Lui è stato abusato da bambino Ha perso sì, la moglie Che ha dato c'è, la c'è. Un figlio disabile Che si è suicidata poco ed dopo Ed è geniale Quindi. Ed
0: è geniale Anche il personaggio Del dottor Kohlberg Io direi <ride> di chiuderla qua Per non andare a non raccontare Ancora troppo ancora, tro- no, non dilungarci troppo E consigliamolo Per non rovinare a non sorprese del film che vi farete delle grosse risate Che consigliamo caldamente vi fa, di guardare vi fa: Sì è leggero però comunque i temi sono sempre fede E nel nazismo Vengono mescolati con un humor Danese, scandinavo Che per loro sono i più grandi Nello black humor Passiamo oramai adesso ai, ai consigli sì. della
1: settimana Allora eh, Il 22 marzo uscirà Un sogno chiamato Florida film che Giacomo aspetta con ansia, aspetta con, con trevidazione, ansia, quindi. di Sean Baker. Eh, sostanzialmente parla delle vacanze estive di Moon, una bambina di 6 anni e dei suoi amichetti che trascorrono eh, all'insegna della spensieratezza e dei meraviglie e avventure varie gli adulti che li circondano invece a cominciare dalla madre Moon sono costretti a confrontarsi con la realtà della vita e dei tempi difficili in cui sono immersi
0: È ambientato soprattutto in una Florida post-crisi nei dintorni di Disney che uno pensa
1: alla Florida e dice ah che la bella vita e tutto, in realtà no, in realtà ci sono diverse sfaccettature.
0: Non tutto è bello quello che luccica. Esattamente. Poi abbiamo due film di Adrian Sitaru, regista, ottimo regista rumeno. Che ne esce con, esce con Fixer, che è sostanzialmente è uno scandalo sessuale. Dove, che, viene, che viene investigato proprio da questo giornalista che vuole creare una storia da offrire al suo capo di redazione in Francia. E quindi si ritroverà in Romania a, a sfruttare. Alla fine si ritrova. C'è cioè un dilemma morale a un certo punto perché lui si ritroverà a. A, dire, a sfruttare la storia di queste donne per un suo tornaconto personale quindi molto interessante. E l'altro invece è, ha come tema aborti e incesto. Quindi sempre temi per i rumeni, pesanti. Diciamo, non molto leggeri, non molto leggeri. Eh, un altro
1: film che consigliamo che uscirà questa settimana è Fox Raw di Samuel Maok. Foxtrot Fox Trot, perdonami. Perché? Fo- ah, ok. Dalla regia mi (ride) dicono che abbiamo (ride) sbagliato a scrivere È un film presentato a Venezia eh, Il regista è israeliano Sostanzialmente parla di eh, Michael e Diana Che sono i protagonisti E sperimentano il più grande dei dolori Quando si presentano dei funzionari dell'esercito Che comunicano loro la morte del figlio Del loro figlio Jonathan Mentre era impegnato in un avamposto eh, Non riuscendo a trovare sollievo in nulla Dato che comunque la morte di un figlio Non è mai facile da affrontare Michael cade in una spirale di rabbia, depressione che fino fino al punto che una notizia senza dire niente, cambierà radicalmente la sua vita e l'incidere degli eventi Sì, lo
0: scenario di Foxtrot, il regista essendo israeliano sta sempre lì guerra Libano, Israele, Palestina e sempre ispirato a questi temi eh, esce un altro film Insuriated un film belga-libanese sul conflitto a Damasco eh, ed è un premio vincitore del primo del pubblico nella sezione panorama della Berninale del 2017, dell'anno scorso quindi altro film fortemente consigliato per
1: concludere con Petit Pazam, un film francese di Hubert Chore- Chorel, penso si pronunci. Eh, Pierre, un giovane allevatore di mucche, è legato a anima e corpo, ai suoi animali alla sua terra. Il trailer è molto carino perché le, le mucche sono, eh, vivono in casa sua praticamente ed è bello il legame che li lega con queste mucche. È una commedia eh, fino a quando il, il futuro dell'azienda familiare è messo in pericolo da un'epidemia di vaccini. Ma... Finiamo, eh, finiamo, qui, finiamo, qui, finiamo qui perché, perché se sennò... no, se iniziamo a parlare si... di vaccini, poi <ride> triggeriamo diverse persone. Vaccinatevi, che è importante. completiamo <ride> con questo slogan
0: perfetto allora speriamo che vi siate divertiti ad ascoltarci che nostra... abbiate apprezzato
1: la puntata eh,
0: guardate tutti i film che abbiamo consigliato continuate a seguirci sulla nostra pagina facebook fotogrammi radio statale vi ricordiamo l'appuntamento ogni settimana alle 16 il lunedì il lunedì e piccola anticipazione settimana prossima partiremo a parlare proprio da un sogno chiamato Florida quindi buona settimana a tutti buona settimana e un tanti saluti
1: ciao